0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LRMás. El día de hoy la gran noticia, la tremenda noticia es el ataque que ha decidido Vladimir Putin como presidente de Rusia sobre Ucrania. Un hecho que puede tener, que está teniendo las mayores consecuencias a nivel mundial y lo que ronda es el fantasma de la tercera guerra mundial. Eso debería ser el tema que nos convoca el día de hoy, lo vamos a, a, a tratar sin duda, pero también hay novedades en plano local penosas, lamentables, sobre el mal gobierno de Pedro Castillo y la denuncia que se han hecho sobre un premier como Aníbal Torres, y voy a sustentar porque creo que no puede seguir al frente de la presidencia del consejo de debe ser cambiado cuanto antes. Ese es el tema, uh, los anuncios comerciales, los auspiciadores, y vamos con el desarrollo del programa. Anoche, como a las nueve de la noche, hora de, de Lima y media, diez de la noche, se dio a conocer que Vladimir Putin, lo que todos pensaban que, que podía ocurrir, creían que la sensatez iba a primar, decidió el ataque de Rusia a Ucrania. Están viendo en este momento imágenes de, 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 de Ucrania, en Kiev, la capital de Ucrania, sobre este ataque que ha causado hasta el momento 50 muertos a soldados este, militares de Ucrania por lo menos. Pero cuando pasan estas cosas, la verdad que los conteos siempre se quedan cortos y al final van saliendo las cifras. Están viendo ustedes las imágenes que sin duda son tremendas, terribles, que dan cuenta de un ataque muy fuerte que pone en, este, en, en, en riesgo, por supuesto que a Ucrania, la paz mundial. Estuvimos en un mundo muy complicado y el fantasma de la Tercera Guerra Mundial comienza a rondar. Escuchen primero y vean al presidente Vladimir Putin cuando decide el ataque y anuncia que ya está atacado.
2: Obstavistas que nos demandan de desesperados y desesperados действios. La República de Donbass se llamó a Rusia con la pérdida de ayuda. En el caso esto, en соответствio con la artículo 51 de la седьмой устава ООН санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы
1: bien estamos recién a muy pocas horas menos de 24 horas del inicio de este ataque lo que ayer se produjo una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde se estuvo analizando y todos pudieron hablar miembros de esta de este directorio que, que es el más importante de las Naciones Unidas y la verdad que hay una condena en el mundo occidental muy fuerte contra uh, Rusia se sospecha que, que, que China está como de alguna manera mirando con satisfacción, interés, lo que está haciendo Rusia en un mundo cada vez más complejo, y vamos a ir a, a relatando lo que va sucediendo y dándole análisis calificados de un tema que compete a todos. Por, su, por supuesto, Ucrania queda muy lejos, pero el mundo hoy en día es un mundo globalizado y esto va a tener impactos en el Perú, sin ninguna duda, por la parte este, económica, para, para empezar pero en un mundo cada vez más complejo y donde se pierden muchas, muchas vidas y es ahí donde, donde hay que estar muy, muy, muy atentos a lo que pueda ocurrir y quisiera que este, la, la pregunta es, ¿debe hacer algo el Perú en todo este contexto? Me quiero poner a, a un tweet que mandó al el embajador Carlos Pareja, quien ha sido embajador del Perú en Chile, en Estados Unidos, y donde él sostiene que la cancillería peruana, él ya está en retiro, la cancillería del de, de Perú debe condenar explícitamente el ataque e invasión de Rusia a Ucrania. Además, debe tener una voz en el mismo sentido en la organización de las Naciones Unidas yo lo, lo pongo porque creo que estoy de acuerdo con lo que plantea el embajador Pareja y hay que tener posición en estos temas, evidentemente estamos con un gobierno como el de Pedro Castillo que anda pensando en otras cosas si es que anda pensando, quiero ver que pon, vean esta, esta fotografía que apareció hace un momento sale este, una actividad oficial del presidente Pedro Castillo, donde dice presidente Castillo, ordené en envío de 50.000 mil ronderos en modo de apoyo al pueblo ucraniano. Eso ciertamente es una broma, como es fácil detectar, porque yo sospecho, uno, porque es una broma, pero sospecho que si el presidente Castillo quisiera apoyar, va a apoyar a los rusos, no a, no a, lo, a, la, a la gente y al gobierno de Ucrania, por su visión y mentalidad, este, y etcétera. Ustedes saben de qué se trata. Este... Pero el tema no es para broma, el tema es muy, muy, muy complejo y viene este, con consecuencias impensadas que vamos a estarle dando a conocer en el, en el programa. Ha habido un comunicado, un mensaje del el, el, el Papa que me parece particularmente importante en un contexto como este y que es el que este, se ha estado dando a conocer desde ayer. Y dice el Papa Francisco, tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. en boca a que reine la paz y preserve, y preserve el mundo de la locura de la guerra. Así es, en la guerra nadie gana. Puede haber un ganador que conquiste territorio, etcétera. Es un desastre y esa es ahí lo que está pasando otra vez en un escenario que, insisto, hay riesgo de que esto pueda desembocar en la tercera guerra mundial es lo que está en juego, vamos a ver cómo mueven sus fichas, cómo se manejan los, los gobiernos de occidente frente a lo que es un evidente este, pretensión de Putin de restablecer el imperio de la Unión Soviética y también lo que hay es también razones de seguridad que como lo entienden es eh, Putin en la, y, en, y en Rusia donde lo que se ve es que no quieren permitir que hayan posibilidades de bases militares tan cerca de Moscú, eso es lo que, lo que también alegan desde Moscú. <coughs> Bien, eso es lo que lo que está pasando ahí, es un tema que va a dar que hablar, yo creo que este debería ser el tema principal del día. Lamentablemente ocurren lamentables cosas en el Perú por culpa del gobierno de Pedro Castillo y paso a darlas a conocer a continuación. Ayer la señora Jimena Pinto, quien era responsable de la oficina de comunicación de la presidencia el Consejo de Ministros, apareció primero en el programa del Perú y luego en varios otros medios y dio a conocer una denuncia que es gravísima, gravísima, porque implica al uso de cómo el gobierno del presidente Pedro Castillo, a través del señor que están viendo en la pantalla, Aníbal Torres, cómo usa los recursos del Estado, los recursos de todos los peruanos, y lo que ha hecho el señor uh, Aníbal Torres por la denuncia que ha planteado la señora Jimena Pinto, es un acto de esto es punto de vista delincuencial, porque es el uso de los recursos públicos de todos para fines particulares políticos del gobierno. Escuchen la denuncia que hizo la señora Jimena Pinto sobre cómo el presidente, el premier, quiere usar la plata de la policía del Estado para los medios que les convenga, este, etcétera, etcétera. Esto es grave. Escuchen a la señora Pinto.
0: La discusión empieza, que el premier me comienza a decir... Que dado que la plata y este es bastante el monto es alto él quería saber con qué medios se iba a contratar uh -huh. entonces yo le expliqué que para contratar con los medios elige una central de medios y esta central de medios hace un estudio y de acuerdo a la audiencia, la central de medios te dice cuáles son los medios con los que de acuerdo a tu campaña deberías contratar, el premier quería que sean regiones, incluso en algún momento me dijo no, no importa Lima, que sean regiones entonces, Pero si estamos, Lima
1: es la que menos sabe.
0: Así es, tenía que ser Lima. No, no ¿no? Entonces llegó al punto de decirme que yo tenía que eh, sacar al grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad. ¿Pero ¿cómo, cómo es eso? Porque yo no podía favorecer el comercio de ninguna manera me dijo que a mí me tenía que quedar claro la indicación que me estaba dando, ¿no? Y que yo tenía que entender o, en todo caso, lo que parecía era que yo estaba favoreciendo al Grupo del Comercio y que seguramente yo estaba sentada en ese puesto trabajando para el Grupo del
1: Comercio. ¿E ¿Eso te dijo?
0: Sí. Entonces, eh, yo le dije que eso... Pues no, no era así, que no entendía que estaba hablando. Entonces me repitió una y otra vez que seguramente yo estaba en mi sitio ese, trabajando para el Grupo del Comercio y que me quería, me quedé claro que yo no podía favorecer al Grupo del Comercio, no podía favorecer al Canal 4, no podía favorecer al Canal N, que esos medios eran unos medios vendidos, que esa prensa no me, eh, merecía ningún tipo de favorecimiento. en esos Entonces, términos? Claro. Entonces... Yo intentaba explicarle una y otra vez que no tenía nada que ver el tema político con el tema del manejo publicitario, que no tenía nada que ver el hecho de sacrificar eh, la información que se le dé al público, que se le dé a la población con un tema de un servicio, uh -huh. con un tema de... de, de llamémoslo así, una venganza política, que son cosas completamente distintas y que la publicidad no se maneja así. Sé que hay personas indeseables que se están metiendo a otros ministerios, sé que otros DIRCOM se están siendo presionados para manejar. Bien,
1: si esta denuncia se confirma, y la verdad que no tengo por qué dudarlo, lo que estamos es ante la comisión, ante el acto de haber cometido un delito muy grave que es utilizar los recursos públicos para fines particulares de proselitismo político eso tiene condena, eso tiene una sanción, y debe ser procesado el señor Aníbal Torres por ese motivo, porque él no puede usar y dársela de constitucionalista, de demócrata, yo vengo planteando hace mucho tiempo que ese señor no lo es, que ni conoce la constitución y que la usa simplemente para fines políticos particulares, y quiero agregar algo, tengo la sospecha creciente y sólida de que el señor maneja una red de trolls para atacar, para defender su imagen, y la verdad que le hace mucho daño, como lo he planteado en este programa de hace ya varias semanas, le hace mucho daño al gobierno, al país, debe irse. Además la señora Pinto ya conoció otra cosa muy importante, que dijo que los ministros no responden nada de las críticas porque saben que ya tienen el voto de confianza arreglado, cocinado. Escuchen a la señora Pinto.
0: Y sé que cuando sale una noticia Además es una obligación del funcionario público y es una por obligación de todo ministro por transparencia contestar, salir, dar información. Eso es lo correcto. Uno no agarra, mira el celular y lo deja ahí y dice, ¿qué me importa que sigan hablando? ¿Por qué? ¿Porque tienen los votos seguros en el Congreso? ¿Por qué? ¿Porque saben que no los van a vacar? ¿Porque se surran en todos los peruanos? Eso no es lo correcto, ¿no?
1: ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando?
0: No, lo estoy afirmando.
1: ¿Tienen Por... los votos para no ser vacados? Porque...
0: Bueno, sí, obviamente que tienen los votos para no ser vacados. Obviamente, obviamente que ellos saben, ¿no?, que el otro miércoles les van a dar eh, el voto de confianza. Por eso es que tienen la seguridad de no salir a, a, a contestar las denuncias, tienen la seguridad de... El, do, el día domingo ni siquiera tomarse el trabajo puedes de ver los reportajes que hacen eh, los dominicales ¿tú qué cosa crees que les importa? no les interesa y yo ya me cansé y hoy día sí digo las cosas como son yo he trabajado con el premier todo este tiempo y que no me acusen de desleal porque deslealtad se llama lo que él me ha hecho a mí hoy día no se van a producir cambios en el gabinete porque además no es que yo lo esté siendo infidente sino ya lo dijo el Premier, no se van a producir cambios en el gabinete van a seguir hasta el 8 de marzo con los mismos ministros, van a ir todos sólidos al voto de confianza y ya pues el Congreso les dará el voto de confianza no vamos a comparar la, la calidad de funcionarios que habían antes con la calidad de funcionarios que hay ahora no hay punto de comparación
1: todo es cuota
0: todo es cuota y la calidad de funcionarios es pésima un desmadre.
1: Así es, eso es lo que está pasando. Y mientras todo eso ocurre y se confirma cómo se está cocinando, simplemente darle la confianza por componentes políticas, porque esta tregua política entre el gobierno y el Congreso es simplemente un arreglo bajo la mesa. Y mientras eso ocurre, el, el señor Daniel Torres se hace la víctima. Y dice que ha sido difamado y que se va a reservar para cuando termine su mandato para hacer las respuestas judiciales. Escuche a este presidente, que ojalá dure muy poco en el cargo porque le hace mucho daño al país.
3: El presidente ya pidió disculpas y me parece que eso es suficiente. ¿no? La prensa tiene toda la libertad de informar, a nadie se le impide que informe. Nosotros los ministros somos difamados eh, permanentemente, yo he sido difamado, no sistemáticamente, y no he hecho nada. Claro, mientras estoy en el ministerio, porque después este tengo que defenderme, no se va a quedar eso así, ¿no? Eh, ustedes tienen todo el derecho de informar, inclusive tienen el derecho no de no decir la verdad, porque en muchísimos casos no se dice la verdad. Nosotros decimos algo, no decimos absolutamente nada. Nosotros no hemos eh, dictado ninguna medida contra la prensa, ninguna. Hacen preguntas al presidente sobre que declaró en la fiscalía en una forma y ante el periodismo en otra forma. Señores periodistas, las cuestiones que son materia de investigación fiscal o judicial, no se debaten públicamente, no. Es francamente lamentable y vergonzoso
1: tener un presidente del Consejo de Ministros que usa la plata del Estado para fines particulares. Él debería dejar, en mi modesto punto de vista, el gabinete, le hace daño al país, ya ni siquiera debería ir el 8 de marzo, deberían, al margen de cualquier componente de pacto, deberían, ya él debería tener la decencia de salir de ahí, y dar cara ante la justicia luego. Y como él ha estado defendiendo que quiere que Fujimori se pasen a un penal común, pues será, ¿a dónde? A Castro Castro sería el señor Torres. Pues ahí se le espera por haber cometido delito de usar el dinero de todos los peruanos para fines particulares. Hay un gran tema, que hay una hay una, hay una tremenda pelea en marcha entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. el Ministerio de Trabajo está la ministra Betsy Chávez, que tiene una orientación muy política, más radical, muy radical, vinculada a Perú Libre, aunque ya tomó distancia de ese partido. Y por otro lado está el ministro de Economía, Oscar Graja, nuevo ministro de Economía, a quien la izquierda detesta porque dice que es uno de la ortodoxia neoliberal ¿no? y que quieren erradicar en el país. Bueno, pues, si ven mi columna de hoy en el Diario de la República, lo que ocurre es que uh, se plantea que, había esta, esta pelea y en torno a la tercerización tercera, laboral. ¿Qué quiere decir esto? es si es que las empresas pueden contratar algunas partes para ese, tercerizarlas o con otras empresas para este, llevar a cabo su proceso productivo. Según el Ministerio de, de Trabajo, esto se debe restringir y no se debe este, permitir o se debe ser, debe ser muy restringido. Según el Ministerio de Economía, eso impediría que existan empresas especializadas que dan servicios en algunas partes específicas de un proceso productivo. Había una gran pelea ahí, el Ministerio de Economía decía que esto era inviable, inconveniente para el país, y ayer se vio en el Consejo de Ministros. ¿Quién ganó? Vean la norma. Hoy apareció Y la Winneris, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, quien iba a llevar ese tema al, al Consejo de, de Trabajo y al final dijo mejor lo llevo a la cancha de la PCM, donde hay juego de local porque Aníbal Torres, ahí me aprueba todo, Aníbal Torres que demuestra que en economía, la verdad, cuando ha hablado sabe muy, 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 muy poquito. ¿Qué ha pasado acá? Lo que se va viendo es que el ministro de economía es un funcionario de carrera pero la verdad no tiene ningún peso político y ¿quién corta el jamón? A ver, mostremos quién va a cortar el jamón en el gabinete pues no lo va a cortar el ministro Graham lo cortan en otros lados y ojalá el ministro Graham tenga algo que decir porque la verdad lo han dejado <coughs> pintado en la pared absolutamente, es un mal augurio de lo que puede ocurrir con un manejo cada vez más populista y politizado en la economía peruana otro tema le recomiendo mucho la entrevista que ha aparecido en el diario El País al exministro ministro Avelino Guillén es tremenda entrevista se la recomiendo mucho porque lo que sostiene ahí Guillén es que a Castillo se le llena la boca con el pueblo pero no hace nada por él les doy otras frases, donde este, dice el señor Guillén, es un gobierno que se está manejando de manera errática, sin tener un objetivo definido. No existe cohesión en el equipo ministerial. La estrategia del presidente Castillo siempre ha sido elegir integrantes del Consejo de Ministros como un archipiélago, como islas. Agrega a Bellino Guillén en una extensa entrevista concedida el diario El País, el presidente está como desconectado de la realidad. Déjenme explicarle, él no se informa. Y no es solo leer determinado periódico o ver los medios, sino revisar algunas revistas especializadas, tener un diagnóstico de la realidad y de los problemas que está padeciendo el país de manera directa. Y luego esa lista de problemas y retos que tiene que afrontar el Estado, discutirla con los ministros, analizar y encontrar salidas. Dice Guillén que solo lo ve con unos asesores que le brindan información sesgada. Eh, hace un recuento el señor Guillén sobre el tema de este de, de lo que ha pasado con el asunto policial y la verdad que da cuenta de un poco poco entusiasmo del presidente Castillo por luchar contra la corrupción. Y agrega finalmente el ex ministro Guillén sobre Castillo, es un enigma, no profundiza su línea de pensamiento, no expresa ni explica cosas en las que debería ser muy claro, es un misterio. Es muy difícil conocer cuál es la línea de pensamiento del presidente Castillo. Ninguna persona, ninguna persona está capacitada para explicar cómo piensa. Este es tremendo el recuento que hace Abel Noguien, quien termina diciendo, se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo. pero Es una palabra al vacío porque no tiene el más mínimo respeto por el pueblo. Ejemplo de eso señala lo que está pasando en el Ministerio de Salud. Un último tema. Ayer dimos cuenta en este programa que se había nombrado a la, a la señora, la socióloga y cantante Hilda Geldres en el Ministerio de Energía y Minas. Y la, la, para que la conozcan es esta señora que aparece cantando, bailando muy bonito, lo cual no es un impedimento para estar en el sector público, al contrario. Uno puede tener aficiones este, artísticas y eso está muy bien, etcétera. Pero lo que parece es que esta señora, la, el mayor mérito que tenía era el de haber compuesto una canción para el presidente Pedro Castillo vamos a escuchar un ratito de lo, 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 como, como canta el
0: Perú no se rendirá pedimos libertad por los niños de mi país pedimos libertad con injurias quieren
1: y bueno, hoy apareció la resolución donde se acabó, nos quedamos sin cantante Se anunció su cese y este se nombró a otra persona en un fugaz paso por el sector público En un gobierno que simplemente confirma que es un mamarracho Este gobierno es un mamarracho y algunos ministerios hacen más esfuerzos para eso La energía y minas es un desastre el de transporte y comunicaciones, otro desastre. El de ambiente, igual. Estamos ante un gobierno que maneja la gestión pública con una falta de respeto al pueblo, como lo explica el, el exministro Abrino Guillén en esa entrevista en El País, que se las recomienda. Bueno, entonces, por esas razones, creo que este gabinete no da para mucho más, pero empezando por el premier Aníbal Torres, quien ha demostrado que, la verdad, el dinero público lo maneja para su interés político particular. No debe estar más tiempo en el gabinete, no debe estar más tiempo en el gobierno y debe dar la cara ante la justicia. Y por último, ojalá que la, la crisis en, en Ucrania tenga una solución uh, pacífica dentro de lo que es posible, porque el riesgo es que estemos ante una tercera guerra mundial. Y nos vemos Dios mediante mañana, aquí en Claro y Directo, en el LR+, a las 10 y 30 de la mañana. Adiós, chao, chao.